0: Mirad, cuando hoy hablemos de la enseñanza que Jesús tiene para nosotros... ...no debemos olvidar ni un solo segundo de lo siguiente. Que todo lo que entiendas hoy, que todo lo que comprendas hoy... ...que todo el amor y todo el perdón que sientas es por su gracia. Sin su gracia, sin su misericordia en nuestra vida, ni tú ni yo... ...podríamos levantar la vista al cielo... ...y no entenderíamos ni una sola palabra de la Escritura. Hoy, durante la enseñanza que el Señor tiene para nosotros... ...que es dura... ...has de ser consciente a cada segundo... ...que toda la comprensión... ...que todo el entendimiento, como hemos dicho... ...que todo el amor que sientas y el perdón que sientas en tu vida... ...ese viene solo de Él. Ni tú ni yo hemos puesto absolutamente nada. Ninguno de los que estamos aquí... Si es que somos hijos de Dios, merecemos serlo. Si lo somos es solo por su gracia y por su perdón. Introduzco así la predicación de hoy porque alguien podría pensar que los cristianos nos sentimos superiores a las demás personas. Y eso no es así. Cuando hoy hablemos de perros y de cerdos, lo haremos porque el Señor es quien describe a algunas personas de esa manera. Y yo no soy quien para corregir al Señor. Hijos. ...o perros y cerdos... ...Mateo 7, versículo 6... ...¿cuándo debemos retirarnos?... ...es fuerte el título, ¿verdad?... ...pues como os decía, no son palabras mías... ...y si no, mirad... ...Mateo 7, versículo 6... ...no deis lo santo a los perros... ...ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos... ...no sea que las pisoteen... ...y se vuelvan y os despedacen... ...es Jesús quien dice que hay personas a las que él mismo llama perros y cerdos, y además nos dice que tenemos que tener cuidado con ellos. Este versículo 6 no es una afirmación independiente de todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? De todo lo que antecede en absoluto. Esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos estudiado en el Sermón del Monte. Y además es el nexo de unión con lo que estudiaremos también a partir de aquí en los siguientes domingos. Mirad, yo en un sermón tengo que ser coherente, ¿no? Todo lo que digo tiene que tener relación una cosa con la otra, ¿no? Para establecer una conexión entre una afirmación y otra y así todos, yo el primero, llegar a una conclusión. Si hay coherencia en el sermón, se tiene que llegar a una conclusión final. Bien, pues con Jesús pasa lo mismo, ¿no? Por lo menos. Este es su sermón, es el sermón del monte. Él es Jesús, así que si tenemos algún problema de interpretación, no es el problema de Jesús, es nuestro problema. Y cuando lo tenemos es porque generalmente no vemos su sermón como un todo, ¿no? Vemos afirmaciones como separadas y que no tienen conexión entre ellas. Y ese es el mayor error que podemos cometer. Ese es un error que se suele cometer con las predicaciones temáticas, ¿no? Que sin pretenderlo, sin pretenderlo, sacamos versículos de su contexto para aplicarles nuestras previas y propias opiniones, interpretaciones. Y aunque en este caso somos honestos cuando hacemos este tipo de, de exposición bíblica, eso no impide que estemos equivocados. La honestidad y la equivocación pueden ir de la mano. No podemos sacar de su contexto enseñanzas de la Escritura. De ahí la gran ventaja de las predicaciones expositivas, como hacemos en Semilla de Mostraza, ¿no? Hay un, me un menor riesgo de que esto ocurra. Las predicaciones expositivas, para los que nos visitáis, son predicaciones en las que vamos libro a libro y verso a verso. Vamos viendo todo lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Cuesta un poquito más de tiempo, tardamos un poquito más, pero la visión es panorámica y además así no andamos sacando temas y buscando versículos que lo apoyen. ¿no? Estas son las, las predicaciones temáticas que busca un tema a alguien y lo intenta apoyar con versículos. No está mal, pero se corre un riesgo. Y es, primero el pastor no aprende nada. Porque lo único que hace el pastor en este caso es... Tiene un tema de siempre y lo intenta apoyar con versículos. El primero que sale perdiendo es el propio pastor. Pero también la congregación pierde porque siempre es el mismo tema. El, el pastor no avanza, pues por lo tanto la, la, la congregación tamo, tampoco avanza. Sin embargo, en las explicaciones expositivas, el primero que aprende es el pastor. Porque ve todo el consejo de Dios yo no me salto absolutamente ningún versículo y muchas ganas he tenido a veces de hacerlo porque me daba miedo de predicar de alguna cosa este es uno de esos versículos en los que a uno le da miedo predicar de él ¿no? pero el Señor me dice, sé valiente esto es mi palabra y como es mi palabra tienes que predicar de ella en este sermón del monte decíamos que a veces da la sensación de que Jesús se toma la licencia de decir cosas que no tienen que ver unas con otras a veces parece que Jesús se pasa de un tema a otro sin ninguna conexión, sin ninguna razón aparente. Pero nosotros aquí, en este sermón, hemos descubierto que eso no es verdad. Y hoy vamos a volverlo a descubrir. ¿no? En este sermón del monte el Señor nos ha puesto todo patas arriba. Bueno, mejor dicho, ya sabéis, lo ha puesto todo en su lugar, ¿no? todo al derecho. Y esto ocurre, ¿sabéis por qué? Porque el Señor hace que rompas tus esquemas. La palabra, al limpiarte, hace que tus esquemas previos, si eres honesto, pues se vengan abajo. Porque el mundo nos conforma. ¿Qué es conformar? Ponernos la forma del mundo. Y eso, atención, no solo nos, a los no creyentes les ocurre, nos ocurre a los cristianos también. Por eso necesitamos estar lavados con su palabra, para que esa forma que el mundo nos da, cuando salgamos por esa puerta, el mundo nos volverá ...a conformar a sus ideas... ...pero Cristo con su palabra... ...nos que transforma... ...para qué? Para que seamos como él... ...y no como el mundo... ¿no? ...así que vamos a leer todo... ...hoy voy a hacer una... ...un pequeño... Eh, ...explicación de, de todo el contexto... ...para luego entender bien este versículo 6... ...hoy vamos a leer desde el 1 hasta el 12... ...como le digo para tener una... ...visión completa... ...de lo que realmente nos quiere contar Jesús en este versículo 6. Y aunque ya lo habíamos visto el domingo pasado... ...vamos a hacer un pequeño repaso. Mateo 7, versículo 1, dice... ...no juzguéis para que no seáis juzgados... ...porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados... Y con la medida que medís, os será medido. Vimos el domingo pasado que aquí no hay una prohibición de juicio, sino una advertencia de que si lo hacemos, si hacemos ese juicio, será ese juicio el que Dios use como pauta para con nosotros, ¿no? Y por lo tanto, si yo no he tenido misericordia en mis juicios hacia los demás, yo tampoco la recibiré por parte de Dios. Y lo vimos con el ejemplo de David. Pero no es una prohibición, pero es tan dura la advertencia que en realidad se convierte en una prohibición. Porque cuando hago ese juicio de manera condenatoria hacia los demás, me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y solo Dios conoce los corazones, solo Dios puede salvar y condenar a las personas. ¿no? Por lo tanto Dios me advierte, ten cuidado con tu juicio. Si es un juicio de condena, yo voy a usar esa misma pauta que estás usando para juzgarte a ti. Eh, mirad, solo cuando has recibido la misericordia de Dios eres capaz de dar misericordia. ¿Os recordáis la, bienaventuran la quinta bienaventuranza que, que decía? Bienaventurados, que Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo no he recibido de Dios la misericordia, no voy a poder dar misericordia y voy a estar siempre juzgando a los demás para condenarles. Eso es lo que me está advirtiendo en estos versículos. Si yo he recibido, sin embargo, de Dios su misericordia, Él me perdonó siendo yo un absoluto miserable. Yo no merecía absolutamente nada de eso. Entonces, si yo la he recibido, no si Él me la quiere dar o no, Él me la quiere dar. Si yo la he recibido, o sea, si le he dejado inundar mi corazón con su misericordia, yo sabré hacer lo mismo. Otorgaré misericordia a los demás y no les juzgaré, para condenarles, ahora si yo no la he recibido, aunque me llame cristiano si yo no la he recibido, entonces seré capaz de juzgar a otros condenándoles así que aquí tenemos un, como un test ¿eh? a ver si realmente hemos recibido misericordia de Dios o hemos dejado recibirla en nuestro alma el que ha emitido un juicio de condena será juzgado según ese parámetro nos está diciendo ¿no? que él mismo ha establecido el que ha sido misericordioso en sus juicios y no ha condenado a las personas, sin embargo, recibirá qué? Como decía Santiago, recibirá misericordia en vez de juicio, ¿no? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que, que no hiciera misericordia. Mas la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Entendemos mejor ahora este versículo de Santiago? Así que no juzgamos nosotros según las apariencias. El Señor, sin embargo, me dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo o sea, no me está impidiendo juzgar. A ver si lo empezamos a separar un poquito. Él me dice que tengo un juicio, pero que no lo hagas según las apariencias. O sea, no juzgues según la raza, según la condición social, según la capacidad intelectual, según los títulos que tengas la persona que tengas delante, por la belleza externa. No hagas el juicio según las apariencias. ¿no? En definitiva, no hagas acepción de personas por su apariencia. La parábola de... Vamos a entretenernos aquí un poquito. La parábola del fariseo es excelente para entender esto. La del fariseo, perdón, y la del publicano. ¿Os acordáis cuando sube el fariseo a orar al templo? Es excelente para ver cómo las apariencias engañan. Eh, allí estaba el fariseo, ¿no? Exteriormente, ¿cómo? Pues parecía muy santo, pero en realidad era simplemente un religioso profesional. ¿no? Eh, decía que oraba consigo mismo. ...por fuera inmaculado... ...y por dentro lleno de llagas... ...y sin embargo esto no lo veíamos nosotros... ...no lo veríamos nosotros, ¿no? Eso lo veía el Señor... ...el publicano al revés... ...por fuera era un apestado... ...ya sabéis, los publicanos para los judíos no los podían ni ver... ...no vamos a contar aquí la historia ni... ...pero ya lo sabéis... ...por fuera, por lo tanto, los demás le veían como un apestado... ...y sin embargo... ...el Señor conocía su interior, ¿no? ...y sabía de qué, de su... A... ...aquí está la clave... ...sabía de su arrepentimiento... Del, de su arrepentimiento, primera bienaventuranza. De su dolor de corazón, segunda bienaventuranza. De su mansedumbre delante del Señor, tercera bienaventuranza. Y todo eso en una sola frase, en una sola frase de su oración. ¿no? En esta parábola vemos, fijaros, que no es por obras, es por fe. Y la fe da frutos, no da obras. Lo vamos a ver en Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Ya veis qué bien nos expresa esto del juicio externo... ...que nos pide el Señor que no hagamos. Lucas 18, versículo 9. Fijaros. Estaba explicándole el Señor a unos... ...que no sabemos si eran fariseos o no... ...pero se parecían muchos a los fariseos. Porque dice... ...dice Lucas... ...a unos que confiaban en sí mismos. O sea, eran unos tipos que no confiaban en Dios. Confiaban en sí mismos... ...como justos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por sus obras, por lo que ellos hacían, medían a los demás. Confiaban en sí mismos, no en la justicia de Dios, sino en sí mismos como justos. Y por eso, no dice y por eso, pero yo lo digo, y por eso menospreciaban a los otros. Porque su medida, la medida de justicia, eran ellos mismos. No era Cristo, no era Dios. Si ellos pu hubieran puesto la medida de justicia de Dios, se hubieran visto absolutamente miserables. Y no hubieran despreciado a los otros. ¿Por qué despreciaban a los otros? Porque se ponían ellos como, como medida de todas las cosas. Lo volvemos a leer para que veáis a quién se dirigía el Señor con la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo empezaba a hacer sus cosas. Aquí vemos obras. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Fíjate todas las cosas que hago, señor. Ayuno dos veces. Doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano. Este, que está aquí a mi lado y que no le quiero ni ver. ¿Eh? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, fijaros, esta es la frase en la que yo veo tres bienaventuranzas, Dios se propicia a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, nos dice el Señor en Juan, eh, creo que en Juan... No recuerdo ahora mismo el, el versículo. ¿no? Fijaros, en los siguientes versículos vamos a ver... Estamos viendo el contexto todavía, ¿eh? no hemos entrado en el versículo 6. Mmm, en los siguientes versículos vamos a ver que sí tengo yo un juicio, que puedo ejercer un juicio. Y el Señor me va a decir cómo hacerlo, me va a dar una pauta de cómo puedo hacer yo ese justo juicio. ¿vale? Vamos a leer, versículos del 3 al 5, dice así... Si leemos bien estos versículos, vemos que no sólo se puede juzgar. Si los leemos bien, vemos que no sólo se puede juzgar, sino que se debe de juzgar. Para ayudar, para salvar, para restaurar, para devolver la vista. ¿no? Sin embargo, hay una, condi hay una condición, ¿no? Y es una condición general para todos. ¿Para todos quién? ¿Para los eh, fariseos? No para sus discípulos, el sermón del monte a quien estaba dicho, a sus discípulos, por lo tanto esta condición general, no, les, no se está dirigiendo a los fariseos, se está dirigiendo a ti se está dirigiendo a mí No, hipócrita tengo dos opciones o creérmelo, ¿no? pero es Jesús quien me está, me está llamando a mí hipócrita, ¿no? a todos los que se os ocurra sacar la pajita del ojo del hermano sin sacaros primero la viga del vuestro sois unos hipócritas y hermanos, ¿todos lo hemos hecho alguna vez? ¿No? ¿Muchas veces? ¿Nos vamos acercando? ¿Casi siempre? Vale. Si sí, se me permite, incluso se me aconseja, y yo incluso diría se me demanda juzgar a mi hermano para ayudarle. ...el juicio de discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Pero si previamente me he quitado yo la viga... ...así que Jesús aquí me dice que tengo un hermano al que ayudar... ...y si tengo un hermano es que tengo un padre común, ¿sí? Por lo tanto, y aquí empezamos a entender el título de hoy... ...si Dios tiene hijos... ...los demás, ¿qué son? Versículo 6... No deis lo santo a los perros, ni hicieros vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es lo que vamos a ver hoy. Son palabras fuertes, pero no las digo yo, las dice Jesús, no el Jesucito que vamos a ver en estas Navidades por ahí. Las dice el Jesús del Evangelio. Es que es muy diferente. Ese calladito que le tienen allí, que no dice nada. Este es el Jesús que habla en el Evangelio. Aquí hay un juicio, pero ya no es en base a las apariencias como vimos en Lucas 18. En base a tus propias obras como hacía el fariseo, ¿no? Sino en base a un discernimiento espiritual del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero luego lo vamos a, a, a ver bien, este versículo, ¿de acuerdo? Porque esta es la predicación. Todavía no hemos empezado. Estoy simplemente estoy, estoy viendo el entorno del versículo, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver hoy. Seguimos. ...mirad, Mateo 7, del 7 al 11 vamos a ver... ...pedid y se os dará... ...buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá... ...porque todo aquel que pide recibe... ...y el que busca y el que se le llama se le abrirá... ¿Qué hombre hay de vosotros que si, si su hijo le pide pan... ...le dará una piedra... ...o si le pide un pescado le dará una serpiente... ...pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Por qué dice tantas veces pedir? Pues para que pidas. Muy sencillo. Pero no tienes que sacar estos versículos de su contexto. ¿De acuerdo? Y empezar a pedir pues un coche o una casa. No. Dice que pidas para que no cometas el error de juzgar a tu hermano ...para condenarle... ...para que pidas justo juicio... ...para que pidas poder sacarte la vida de tu ojo... ...para que pidas poder ayudar a tu hermano... ...para que pidas poder diferenciar entre perros y cerdos... ...e hijos de Dios... ...para que pidas poder diferenciar a estas personas... ...y no perder el tiempo testificando y arrastrando el Evangelio... ...a aquellos que lo pisotean... ...para que no te equivoques en el juicio que sí nos da a la Iglesia dice el Señor pide pregúntame llámame os acordáis como decíamos el domingo pasado que la oración era el puerto de llegada a la que el Señor nos quería llevar para poder sacarnos nuestra viga del ojo y así poder ayudar a nuestro hermano pues aquí lo veíamos aquí lo vemos en los versículos del 11 a perdón del 7 al 11 este es el sitio al que el Señor nos quiere llevar para sacarnos la viga, antes de ayudar a mi hermano, antes de que, se me, de que se me ocurra tocarle el ojito y sacarle una pajita, me quiere llevar ahí a la oración, y aquí lo tengo, en estos versículos, para que me vea primero a mí mi condición, y así poder ayudar. El versículo 11, vemos, habla de hijos, y es que el padre solo le da las perlas a sus hijos, no a los perros o a los cerros. Él no ha prometido que si un perro o un cerdo le pide, le dará. Él no ha prometido que si un perro o un cerdo llama, se le abrirá. Él no ha prometido que si un perro o un cerdo busca, hallará. Pero a los hijos, y esto lo voy a repetir dos veces, a los hijos, todo lo que necesiten para cumplir con su propósito eterno, Él les dará. A los hijos... Todo lo que necesiten para cumplir con su propósito eterno, Él les dará. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando compartes el Evangelio te dicen, ah es que yo no hago mal a nadie! Bueno, ¿y qué bien haces? ¿No? ¿Qué bien haces? Aquí está el problema. ¡Qué bien le has hecho! ¿no? El Evangelio es un Evangelio... Fijaros, este versículo me enseña que el Evangelio es un Evangelio positivo. El Evangelio de la paz, no de la paz del mundo, sino de la paz de Cristo, es un Evangelio positivo. ¿no? Nada te, tiene que ver con la paz del mundo, esa paz que decíamos que es ausencia de conflicto. Yo no les he hecho nada. Esa es la paz del mundo. ¿Cómo son dos naciones que están en paz? Cuando uno no se mete con la otra. Pero esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es esta. ¿Haces algo? Independientemente de si te han hecho o no, ¿no? A los demás. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿O qué debiéramos hacer los cristianos? Dar bien por mal. ¿Cuál es la paz del mundo? Lo mejor que pueden hacer es... Bien por bien y mal por mal. La paz del Evangelio es dar bien por mal, ¿no? Esa es la paz de Dios. Y aquí lo vemos en el versículo 12. Bien, hoy hemos visto todo el contexto, ¿de acuerdo? Todo el contexto del versículo que vamos a ver, que es el versículo 6, que es el que hoy tiene el Señor para nosotros. Vamos a volverlo a leer. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, como acabamos de ver en su contexto, no es una salida de tono del Señor, tiene mucho que ver con todo lo que nos está diciendo. ¿no? Es la confirmación de que la Iglesia tiene un juicio que hacer. En este capítulo 7 el Señor me enseña que mi vida cristiana consiste en un equilibrio. No debo de juzgar para condenar y tampoco debo de tragarme todo lo que veo por ahí sin juzgar. Es un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Pues que primero debo... que debo de juzgar todas las cosas... ...pero primero las mías, a ver si estoy bien en el Señor... ...para después sí poder ayudar a mi hermano, ¿no? Y además me dice que me debo de escapar de esas personas... ...que el Señor llama perros y cerdos... ...que arrastran el Evangelio, que arrastran los santos, ¿no? Que tengo que escaparme de ellos, de estas personas que menosprecian el Evangelio... ...que si no estoy perdiendo el, tren, el tiempo y que además me podrían hacer daño. Bien, ¿qué quiere decir santo? ¿Qué quiere decir perro? ¿Qué quiere decir cerdo? ¿Qué quiere decir perla? ¿Qué quiere decir el Señor cuando las pisoteen? ¿Por qué se nos iba a despedazar? Vamos a responder a todo esto, ¿de acuerdo? Santo, Agios. Os pongo ahí la palabra en, en la concordancia Strong, por si la queréis eh, mirar. Perlas, margaritas. Si no sabíais que alguien que se llama margarita significa perla... Pues ya lo sabéis. ¿eh? O Rita. Margarita Rita es perla. Perros, con Cerdos, joiras. Vamos a intentar explicar estos conceptos, ¿de acuerdo? No son insultos. Son definiciones. Lo santo y las perlas. ¿Qué significa lo santo y las perlas? Aquí significa lo mismo. Lo santo es la verdad revelada. Lo santo es la perla de gran precio. Algo por lo que el que se da cuenta del valor que tiene, da todo. Incluso la vida, ¿no? Es algo que el, para, para el que entiende verdaderamente el valor que tiene esa joya, pues paga cualquier precio, ¿no? Es la perla por la que entregas todo. Lo santo y la perla es lo mismo. La perla, fíjate, la perla es la palabra. La palabra es Cristo mismo, ¿no? La palabra es espíritu y verdad, ¿no? ¿Qué decía Jesús? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? El amor a la palabra, el amor a meditar en ella, el amor a guardar sus estatutos, es vital para ti y para mí. Porque, es vital porque nos da vida, ¿de acuerdo? Es la perla. ¿no? Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no está separado de su palabra por eso su palabra es santa ¿Mm? el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará el padre, el hijo y su palabra son una misma cosa no hay nada que caracterice mejor a un cristiano que el amor por la verdad que es su palabra esa es la perla de gran precio esa es la perla de gran precio por la que algunos incluso están dispuestos a dar la vida y por eso nos llaman radicales. Es la perla de gran precio. Y nos llaman radicales, ¿sabéis por qué? Porque no entienden el precio que se tuvo que pagar por esa perla. La sangre de Cristo. La sangre preciosa de su Hijo, del Hijo de Dios. Y este precio no lo ven todas las personas, por eso unos aceptan la perla y otros desprecian la perla. Así que solo hay dos tipos de personas para el Padre. Esta es la explicación del título de hoy. Solo hay dos tipos de personas en las escrituras, no os engañéis, los que aceptan a Cristo y los que le rechazan. O sea, el Padre ve solo dos tipos de personas, sus hijos y los demás. Y Jesús le pone un nombre, no se lo pongo yo, ¿eh? Jesús le pone un nombre a estos dos tipos de personas. A los hijos del Padre celestial los llama tus hermanos, ¿no? A esos que aceptan a su palabra, que es lo santo, que son las perlas, los llama a tus hermanos. Y a esos has de ayudarles quitándoles la astillita del ojo. A los demás Jesús los llama perros y cerdos. Como decimos, esta definición es de Jesús, no es mía. Pero vamos a, a, a intentar explicar bien esta definición, porque os vuelvo a repetir, no es un insulto en absoluto, es una definición. Vamos a intentar explicarla bien. Perros y cerdos. Los perros para los judíos eran unas, unas alimañas. No, no son las mascotas que hoy tenemos en casa, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con eso. Por eso necesitamos ser lavados para entender bien las palabras. Eran los perros de la calle. Eran unos animales salvajes, sucios, feos, vagabundos. Vagaban sin propósito. Iban de la basura a la basura. ¿Vas entendiendo? Los judíos podían ver por todas las partes a estos perros vagando por la basura, ¿no? la basura de este mundo. Esos perros, no los perritos de las casas, aullan, gruñen. Te lo vuelvo a repetir, intenta ponerte en esa circunstancia, no en el perrito que tú tienes en tu casa. ¿eh? Esos perros aullan, gruñen, te amenazan y si pueden te muerden. Para los judíos esos perros eran despreciables. Cerdos. En el Nuevo Testamento vemos como los cerdos son el lugar escogido por los demonios para refugiarse. Mateo 8, 30, 32. Por lo tanto, para los eh, judíos, los cerdos eran animales inmundos. El hijo pródigo se dio cuenta de su absoluta miseria... ...en el momento en el que estuvo dando o cuidando a aquellos cerdos. ¿no? Y estuvo en la peor condición en la que puede estar un judío. No tenía ni siquiera para comer... Y los, ...y los cerdos tenían para comer. Él no, él estaba todavía en más baja condición. Primera bienaventuranza. Se dio cuenta de su miseria espiritual... Se arrepintió, lloró y volvió al Padre. Vamos a ampliar un poquito más estos conceptos de perro y cerdo, ¿vale? Los perros y los cerdos que Jesús tiene en mente, eh, porque de verdad os vuelvo a repetir, no, no hay que verlo como un insulto, ¿vale? Vamos a ver lo que Pedro dice en 2 de Pedro 2.22 sobre esto. Vamos hasta allí. Bueno, en el 21 dice, porque mejor les hubiera ido, ¿a quienes A los que abandonan el Evangelio, ¿de acuerdo? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, que es donde yo quería llegar. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Aquí Pedro está citando un proverbio, ¿de acuerdo? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya hemos dicho que los judíos trataban a los perros con desprecio, ¿no? No como nosotros, que lo consideramos como el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Para ellos eran animales inmundos. Era un animal carroñero que vivía de la basura y se comía su propio vómito. ¿Habéis tenido perro? Yo sí. Yo le he visto vomitar y comerse su propio vómito. Es asqueroso. Pedro está repitiendo el, el, el proverbio 26, versículo 11. Dice este proverbio, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mirad, el perro que Jesús nos está describiendo vive o vivía de lo que encontraba por este mundo. ¿Mm? Y eso le hacía ser portador de muchas enfermedades. No sé si vais entendiendo el concepto espiritual que yo quiero trasladaros. Pedro compara a los a los que se alejan del Evangelio como perros que vuelven a comer de lo que antes comían, como personas que regresan a su vómito, a su vida de pecado. Y también nos compara como cerdos que después de ser limpios, por la palabra, ¿eh? vuelven al cielo a mancharse de las cosas del mundo. Y todos, todos, tú y yo, antes de aceptar a Cristo en nuestra vida, hemos sido perros y cerdos. Esto significa que como perros que éramos, Cristo nos hizo vomitar todo lo que nos contaminaba de nuestro interior. Y como cerdos nos lavó de todo lo que teníamos pegado, de la porquería del mundo que teníamos pegada. ¿Os dais cuenta? El Señor nos hizo como a perros vomitar toda la porquería que teníamos dentro. Y como a cerdos nos lavó de la porquería que teníamos por fuera del mundo. En esencia, esto es la conversión. Un ser, una criatura, diferente. Por eso cuando volvemos a nuestro vómito y nos revolcamos en el cielo, aquí está la clave, sistemáticamente, permanentemente, sin dolor alguno por, por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, significa que no nos convertimos nunca en sus hijos, siempre fuimos... ¿Perros o cerdos? Sin embargo, y esto lo quiero dejar muy claro, si circunstancialmente caes y te ves comiendo del vómito y revolcándote en la porquería de este mundo, pero cuando lo haces sientes dolor, una tristeza que te hace no poder seguir viviendo así, entonces eso es la prueba de que tu conversión de perro o cerdo a hijo fue real. Alégrate, porque a pesar de la caída sabes que eres hijo ya que los perros ni sienten ni padecen por causa del evangelio disfrutan, y yo lo he visto a mi perrito, disfrutan de su vómito y de su charca de caca si te descubres ahí circunstancialmente y eso te duele y te duele mucho eres hijo si sistemáticamente estás ahí y no te das ni cuenta, a pesar de que tus hermanos te lo, esos hermanos que no tienen una viga en su ojo, te lo están diciendo, entonces muy probablemente no eres hijo. Leemos otra vez el versículo 6, ¿de acuerdo? No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Por lo tanto, vemos que hay dos tipos de personas, ¿no? Hijos o perros y zardos. Y Jesús nos advierte que tenemos que diferenciarlas para no perder el tiempo con estas personas, ¿no? Son dos tipos de personas porque cuando se les enfrenta con la verdad, unos las aceptan, la aceptan, aceptan estas perlas, y otros las desprecian, ¿no? Y Él nos pide que nos demos cuenta de ello. Pastor, ¿y cómo puedo hacerlo? Yo no tengo ni idea cómo puedo hacerlo. Bueno... Lo veremos el próximo domingo, pero vete a los siguientes versículos del versículo 6, del 7 al 11. Ahí tienes la solución. ¿no? Porque ahí te dice que pidas, y además te lo dice por lo menos cinco veces, una vez por versículo, para que Él te dé la sabiduría para poder entenderlo. no Para que te dé la sabiduría de cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Y cuál era? Te lo recuerdo. La séptima bienaventuranza. Que seas un pacificador. No un pacifista, no está hablando de conceptos sociológicos ni políticos. Un pacificador es el que lleva la paz, que es Cristo, a los demás. Eso es un pacificador, ¿no? ¿Y sabéis lo que dice aquella bienaventuranza, os acordáis? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados perros o cerdos. No, hijos. ¿Os dais cuenta cómo todo el sermón de monte tiene mucha relación que si sacamos los versículos de su contexto podemos interpretar otra cosa, pero cuando lo vemos en su conjunto tiene todo mucho que ver. Si nos fijamos en Jesús, vemos, de verdad, vemos que no trató de la misma manera a todas las personas cuando les presentó la verdad, ¿no? No trató igual a Natanael, que a la, la mujer de Samaria, ¿os acordáis?, que a Nicodemo, que a los fariseos. No les trató igual. Eh. Hay una buena ilustración sobre este tato diferente en Lucas 23. Ahí vamos a ir ahí ahora un momentito. Porque allí vemos que Pilato interrogó a Jesús. Y Jesús le respondió a Pilato. Sin embargo, cuando le interrogó Herodes, no le respondió nada. Simplemente Jesús ni le dirigió la palabra. ¿Está haciendo acepción de personas aquí Jesús? Vamos a leerlo. Lucas 23. Versículo... ...seis, vamos a leer desde el 5 ¿No? eh, ...Pilato... Eh, ...está con Jesús, no entiende nada Pilato... ...dice, estos judíos que siempre están con estos rollos... Eh, ...y oyó... ...que este hombre, Jesús... ...estaba enseñando por Galilea... ...entonces se acordó... ...de que... Eh, ...de que Herodes... ...tenía esa jurisdicción... ...y para quitarse un poco de encima el asunto... ...dice, pues le, se lo voy a mandar a Herodes... ...¿vale?... Os digo esto porque Herodes, Herodes es una persona cuyo trasfondo judío debía darle la oportunidad de entender bien quién era Jesús, ¿de acuerdo? Frente a Pilato. Vamos a leer. 6 Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Os digo que Herodes tiene, tenía ascendencia judía y por lo tanto podía entender ...llegar a entender que Jesús era el Mesías, ¿vale? Eh, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Anda, mira, parece que Herodes empieza bien, ¿no? Yo si viera a Jesús me alegraría también mucho. Hasta aquí iba todo bien. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Y aquí ya lo estropea todo. Y esperaba verle hacer alguna señal. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas... Pero Jesús no le dio las perlas a los cerdos. No, no dice eso, ¿no? pero es algo parecido. Jesús no le respondió nada. Mirad, aquí está la clave para que sepas cuándo te puede responder Jesús. En este versículo yo entiendo que si le pido cosas, no voy a esperar nada de él. Jesús estaba esperando rendición, arrepentimiento. Y este lo único que estaba esperando era ver señales, pedirle cosas. Seguimos leyendo. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿no? Entonces Herodes con sus soldados le menospreció como un cerdo menosprecia a las perlas. Y le escarneció como un perro hace cuando no le das la comida que está deseando que reciba. ¿no? Vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Vemos pues que Jesús trata a las personas de manera diferente. Pero atención, no es acepción de personas. ¿eh? No es por su apariencia externa, sino por su disposición espiritual. Los cerdos no distinguen las perlas de las algarrobas, para ellos aparentan ser lo mismo. No distinguen. Por eso cuando las prueban, ven que no saben a nada para ellos y las desprecian y te escarnecen. Con los perros pasa lo mismo. No juzgamos por las apariencias, sino por la disposición. Cuando no hay disposición, no hay capacidad intelectual para entender la Escritura. ¿no? Porque las cosas del Evangelio son locura para el hombre natural, para el cerdo y para el perro. No saben a nada, como no saben a nada, las perlas en, las bo en la boca de un cerdo. Las puertas de este inicio del sermón, ¿os acordáis? Las ocho puertas, las ocho bienaventuranzas, son esenciales porque el que no es pobre en espíritu, el que no llora por su pecado, el que no es manso para acudir al Señor en ayuda, nunca tendrá hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Cristo. Hambre y sed de las perlas. ¿no? Si no te sientes pecador, la muerte y, re y resurrección de Cristo no te saben a nada, no entiendes nada. Por eso las joyas de la palabra de Dios, las perlas de las que nos habla el Señor en este sermón del monte, ¿cuáles son las perlas? Las perlas del matrimonio bien enfocado, las perlas de la oración, las perlas de hablar siempre la verdad, las perlas de orar incluso por los enemigos, no van a saber nada en la boca de un cerdo. ¿no? Son perlas que solo entienden un hijo. Decimos que no juzgamos por las apariencias ni por el origen, ¿no? Juzgamos por la disposición a arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, las promesas y las advertencias del Evangelio no sabrán a nada, no se entenderán. No, no hubo nadie que discriminara más que Jesús al predicar el Evangelio. Pero no en base a las apariencias, sino en base a la disposición de oír no pierdas el tiempo con quien no tiene oídos para oír, para oír que tiene que arrepentirse. De nada vale que le hables de la necesidad de perdonar al hermano, de ser fiel a la esposa, de que tienes que dar bien por mal, porque estas perlas solo se las da Dios a sus hijos. Y sus hijos son los que primero se han arrepentido, primera bienaventuranza, luego han llorado por ello, ...y luego han obedecido mansamente... ...al Señor. ¿no? Eh, ¿Cuál era la cuarta bienaventuranza? Tener hambre y sed de justicia, ¿no? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de Cristo... ...tener hambre y sed de estas perlas. Humillaos, pues... ...bajo la poderosa mano de Dios... ...para que Él os exalte cuando fuera el tiempo... ...echando toda vuestra ansiedad... Sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, nos dice Pedro, en 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Solo hay una manera de echar la ansiedad sobre el Señor, es humillándose. Mirad, hermanos, eh, surfistas, no podemos predicar un evangelio de ofertas. No es un evangelio de ofertas, es un evangelio de perlas, ¿de acuerdo? Son perlas que son gratis, pero son... Perlas para los hijos, no son para los cerdos. Son para aquellos que tienen la disposición de escucharlo y de no escarnecer el Evangelio. Cuando la gente se burla del Evangelio, el Señor te dice, sacúdete, los, sacúdete el polvo y sal de esa casa. ¿no? Sí, lo dice el Señor en Lucas 9. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies y eso sea de testimonio contra ellos. ¿no? Lo dice el Señor, no lo digo yo. Volvemos a repetir, no es, por, no es por obras, no es por apariencias, yo no soy mejor que nadie, yo no soy mejor que ellos. Pero precisamente porque soy un miserable, me he dado cuenta de que necesito al Señor para que me saque de mi situación. Es por arrepentimiento, no por sentimiento, otra vez. Es por arrepentimiento, no por sentimiento, como llegas a ser transformado de perro o cerdo a hijo. ...debo dejar a mis familiares sin el Evangelio... ...cuando lo han despreciado durante años... ...sí, me dice el Señor en este versículo... ...aunque también me dice que puedo y debo... ...hacer algo más por ellos... ...y está en los versículos siguientes... ...no lo vamos a ver hoy, nos toca el próximo domingo... ...pero ya le hemos adelantado un poquito, ¿no?... ...los versículos de 7 al 12... ...pide, pide, pide... ...resumen... ...hemos descubierto... ...que yo no puedo compartir el Evangelio... ...de una forma mecánica... ...de acuerdo... ...he de llevar el Evangelio con juicio... ...aquí Jesús no me está diciendo... ...que yo puedo llevar el Evangelio... ...de manera sistemática a cualquier persona... ...y que no debo de examinar bien las cosas... ¿no? ...aquí nos está diciendo... ...que todo lo relacionado con Dios... ...con su palabra es santo... ...que es precioso... ...y no, de no debe ser expuesto a personas... ...que... ...fijaros... Debido a su actitud, no a su apariencia, sino que debido a su actitud, pueden ser comparados a perros o cerdos. Esas personas que desprecian constantemente el mensaje de Cristo y vuelven repetidamente a su vómito o a su charca, son personas con las que no se debe de compartir indefinidamente el Evangelio. Sin embargo, esto no quiere decir que yo no tenga que tener paciencia con ellos. Nosotros conocemos muy bien su situación porque precisamente nosotros salimos de allí y les entendemos perfectamente, ¿no? ese pecado que tienen no les deja de no les deja ver la verdad, no. Pero el tener paciencia, nos está diciendo el Señor en este versículo, no significa que debamos seguir indefinidamente al lado de los que ridiculizan a Cristo. La mies es, es mucha y los obreros somos pocos. Así que siempre habrá trabajo en otros campos. Además, la capacidad que tenemos para soportar la persecución es limitada y luego, si no, no tienes fuerzas para llevar el Evangelio a otras personas, a aquellos que están realmente dispuestos a escuchar el mensaje de salvación, ¿no? Hijos o perros y cerdos. Solo se ven dos tipos de personas en el Nuevo Testamento, los que aceptan a Cristo o los que lo rechazan. Y no hay ilustración más expresiva de esto que lo que voy a leer ahora mismo. Es el momento de la cruz. Solo hay dos personas... ...Lucas 23... ...del 39 al 43... ...y uno de los malhechores... ...que estaba colgado, que estaban colgados... ...le injuriaba... ...diciendo... ...si tú eres el Cristo... ...sálvate a ti mismo y a nosotros... ...respondiendo el otro... ...le reprendió diciendo... ...ni aún temes tú a Dios... ...estando en la misma condenación... Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos ladrones. Los dos igual de cerdos. Por eso iban a ser crucificados, por cerdos y por criminales. Pero uno tuvo la disposición adecuada, y esa disposición consistió en ver su crimen, dolerse por ese crimen, arrepentirse por ese crimen, y pedir misericordia. Esto es arrepentimiento. Ver lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esos son los hijos. Los otros, los perros y cerdos, son los que rechazan el Evangelio. Y ni aun en el momento de la muerte, ni al borde mismo del abismo, algunos se dan realmente de lo, cuenta de lo que son. Perros y cerdos. Ese momento de la cruz, chicos, resume todo. Porque allí vemos a Cristo sustituyéndote a ti y a mí. Y vemos a uno que le rechaza y a otro que acepta ese sacrificio vicario. Yo espero que hoy al escuchar estas palabras de Jesús no nos hayamos olvidado ni por un solo segundo que todo es por su gracia. Sin su gracia, sin su misericordia en nuestra vida, ni tú ni yo podríamos levantar la cabeza al cielo, no entenderíamos ni una sola palabra de la Escritura, sin su gracia no nos podríamos llamar hijos, seguiríamos siendo perros y cerdos. Si hoy somos hijos es por su gracia y por su perdón.